0: darüber sprechen, du musst keine Angst vor dem Bösen haben in deinem Leben, that's good news, du musst keine Angst haben in deinem Leben vor dem Bösen und warum nicht und zwar, ich habe ein Bild bekommen aus einer Microchurch aus Deutschland von einem, einem Kind und hat uns ein Bild geschickt und gesagt, das ist mein Bild über die unsichtbare Welt, du siehst so, die Katze sind rundherum, die sind böse und dann die ganz arme Maus in der Mitte und die ist so gechillt, weil sie weiß dieses Glas beschützt mich von diesen ganz, ganz bösen Katzen. Und ich finde es ein mega schönes Bild, dass du weißt, du bist umgeben von diesem Schirm des höchsten Gottes und du kannst total entspannt und total relaxed sein, weil du weißt, ich bin unter diesem Schutz vom höchsten Gott in meinem Leben. Psalm 91, Vers 1 bis 2. Und du musst wissen, Moses sagt das im Kontext zum Volk von Gott, das aus Ägypten kam. Du musst immer auch den Kontext verstehen. Und Moses sagt dir nichts anderes, liebe Frauen und Männer, ihr müsst wählen zwischen Segen und Fluch, dass die Gebote Gottes ernst zu nehmen oder macht, was auch ihr immer glaubt, ist wichtig. Und Moses sagt zum Volk ein ganz einfaches Bild. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und um meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und das hört man jetzt einfach so und denkt, ja, was ist das Problem, Leo? Und Moses sagt, wenn du aus diesem Segen von Gott hinausgehst, dann bist du nicht mehr gesegnet. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es Kräfte und Mächte in unserem Leben, die wüten und walten mehr als du denkst. Ich möchte euch mitnehmen eine Familie, die Familie heißt Kennedy aus Amerika. Die Familie Kennedy ist ein gutes Beispiel, was ein Fluch oder ein negatives Familienmuster bedeutet. Und zwar, die Familie ist schön, erfolgreich, ehrgeizig, hat eine große Dynastie. Und jetzt schau mal diese Familie an, was alles geschehen ist, wenn du nicht unter dem Schirm des Höchsten Gottes bleibst. John F. Kennedy und sein Bruder wurden bei einem Attentat beide unterschiedlich mit einer Pistole ermordet. Jetzt kann man sagen, okay, shit happens. Und dann überlegt ihr mal, dass die Rosemary, das ist eine Tochter, die hatte eine unglaublich nicht einzuordnende Krankheit. Total spooky. Und man sagt, vier Familienmitglieder sind alle unabhängig, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Also nicht alle im gleichen Flugzeug, sondern unterschiedlich. Ich sage ja, Flugzeuge kommen immer runter. Und dann überlegt er mal, dass im März 2020 ist dann die Maeve, äh Kennedy McQueen und der Sohn Gibbon beim Kanufahren im Atlantik ertrunken und niemand weiß, wie ist das geschehen. Und wenn man die Familie Kennedy anschaut, merkt man, ah, das meint eigentlich Moses, wer nicht unter dem Schirm vom Höchsten bleibt, der lebt gefährlich, mit anderen Worten, Mächte und Kräfte und Flüche können dein Leben ganz, ganz krass beeinflussen. Ich habe eine Liste mitgebracht von ein paar Flüchen. Es gibt ja viele Christen die sagen, ich glaube nicht mehr an Flüche. Du kannst auch Familienmuster nennen, Psychologie nennt das Familienmuster. Hört sich cool an, ist genau das gleiche Problem. Es gibt im Leben manchmal ganz strange Krankheiten, Krankheiten in deiner Familie, die Großmutter, die Mutter, du und deine Kinder. Auch denkst du, das ist wie so eine spooky Linie. Alle haben Diabetes und alle, und das hört gar nicht auf. Oder Herzkrankheiten, es kann sein Ehebruch, sexuelle Unmoral, Süchte, Neigung zu Unfällen. Du sagst, in meiner Verwandtschaft gibt es Unfälle, das hört gar nicht mehr auf. Äh, darum brauchst du auch die Rega. Äh, dann hast du finanzielle Not, du hast Unglücke, Isolation, Manipulation, Leere, Resignation. Und Achtung, es gibt auch viele Kirchen, die haben andauernd einen Kirchensplit Die haben andauernd Mühe mit Leiterschaft Egal, wenn du einsetzt, es funktioniert nicht und man sagt dann immer, ja, wir haben die falsche Person ausgesucht. Liebe Frauen und Männer, man muss manchmal den Spiegel schauen und überlegen, kann es sein, dass außerhalb von diesem Schirm ein Muster so offensichtlich immer sich wieder wiederholt? Und du kannst es ja kleinreden, bagillatieren und, und auch neutral machen, aber liebe Frauen und Männer, und wenn man dann die Augen aufmacht, ist es so offensichtlich. Und was viele Leute nicht wissen, warum ist das so? Und ich werde schon noch ein paar Fragen heute beantworten, keine Angst, aber man muss ein bisschen die unsichtbare Welt verstehen. Und ich möchte ganz kurz auf dieses Bild nochmals eingehen. Es gibt so die fünf Wohnstädte vom Satan, vom Teufel. Und die Bibel sagt, Luzifer war wunderschön, er war gesegnet, er war ein Leiter, ein und er wollte sein wie Gott. Und Gott hat ihn aus dem Himmel rausgeworfen und er hat die Engel mitgenommen, die wurden zu Dämonen, die sind in der unsichtbaren Himmelswelt, sind Dämonen irgendwo. Sie sind aber auch hier auf der Welt, in deinem Leben, wo auch immer du arbeitest, wo du auch immer wohnst. Nein, noch nicht die Engel, zu früh. Engel nochmals weg. Zu früh, <lacht> zu spät. Dann haben wir den Abgrund, dann für tausend Jahre wird der Teufel und die Dämonen äh, in den Abgrund geworfen. Das heißt, tausend Jahre hast du keine Lämpen mehr, Ruhe. Und dann am Ende werden sie vernichtet. Das ist so ein bisschen die unsichtbare Welt, um das zu verstehen. Wir leben nicht im Abgrund und wir leben auch nicht in der Zukunft. Wir leben jetzt in einer sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Und hier in der unsichtbaren Welt gibt es auch Engel. Und die Engel, liebe Frauen und Männer, sind in der Mehrzahl. Das heißt, wir Christen, wir gehören zum Winning Team. Wir sind in der Überzahl. Darum müssen wir keine Angst haben. Auch heute Morgen hier, liebe Frauen und Männer, die Halle ist voll von Engeln und Dämonen haben wir rausgeschickt, aber sie sind nicht hier. Es ist mega wichtig. In meinem Haus gibt es keine Dämonen, habe ich rausgeschickt, nur Engel und ich, ich bin auch ein Engel. Dann, sie wohnen auch in der Welt und um uns, liebe Frauen und Männer, sind Engel geschickt. Engel begleiten uns, Engel beschützen uns und Engel kämpfen für uns. Und es ist es mega wichtig, dass du verstehst, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist. Es gibt einen Kampf um dein Leben. Und wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, liebe Frauen und Männer, bist du erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist mega wichtig. Warum? Kein Christ kann besessen werden von einem Dämon. Wir sind besetzt vom Heiligen Geist, da hat die Dämonen keinen Platz, du bist schon besetzt, er hat keinen Platz, Heißt aber für die Engel auch, für die Engel hat es keinen Platz in dir. Engel und Dämonen, liebe Frauen und Männer, die haben einen Einfluss auf unser Leben, sie kämpfen für uns, sie begleiten uns, die einen beschützen uns und die einen stellen uns eine Falle. Und liebe Frauen und um Männer, es ist mega wichtig zu wissen, du kannst nicht besessen sein von einem Engel, von einem Dämon, sondern wir sind schon besetzt vom Heiligen Geist. Und ich wollte euch ein, ganz kurz mitnehmen, in drei Arten, wie Engel ganz konkret geholfen haben. Da steht nämlich geschrieben, ich habe es aufgeschrieben, wo habe ich das aufgeschrieben? Ah, hier. Engel können dich beeinflussen, so auch Dämonen zum Beispiel. Zwei Engel haben Lots, Männer mit Blindheit geschlagen. Ist es nicht krass? Die kamen einfach, sie wurden blind. Engel haben den Petrus befreit von den Fesseln. Engel haben den Stein vom Grab von Jesus weggerollt. Das waren nicht die starken Männer. Und wenn du in deinem Leben eine Not hast, möchte ich dir heute zusagen, wir Gott Engel schicken, um dir zu helfen, dann, wenn deine Kraft in deinem Leben ausgeht. Amen. Lass uns für das Gott einen Applaus geben, weil Gott schickt die Engel dann, was du brauchst. Also Engel nehmen Einfluss in dein Leben und Dämonen nehmen auch Einfluss in dein Leben. Aber zu sagen viele Christen, ich glaube nicht an Dämonen, das ist so eine Angstmacherei von der Kirche. Liebe Frauen, wenn du kannst es ja nennen, wie ich willst, ich habe ein Bild mitgebracht und das Bild hilft dir. Sondern wir alle spüren, egal wie es du nennst und benennst, dass es manchmal eine Kraft und eine Macht gibt, die zupft an dir und es hindert dich. Paulus sagte einmal, ich wollte zu euch kommen, um das Evangelium zu verkündigen, aber der Teufel hat mich zurückgehalten. Ich konnte gar nicht gehen. Und ich finde das mega, mega krass. Also nicht jede Krankheit, nicht jeder Todesurteil in deinem Leben ist dämonisch oder ein Fluch in deinem Leben. Aber, liebe Frauen und Männer, es kann aber auch so sein, dass es sowohl als auch in deinem Leben ist. Und ich möchte euch mitnehmen, theologisch ein bisschen was hat es mit den Flüchen zu tun und wie kann ich mich ganz konkret in meinem Leben beschützen? Ich gehe zurück zu diesem wunderbaren Bibeltext im Psalm 91, Vers 1 bis 2 und man kann ja diesen Bibeltext ganz schnell so durchlesen. Aber manchmal muss man auch stoppen und überlegen, was hat Moses hier ganz genau gesagt? Und Moses sagte, wer unter um dem Schirm des Höchsten sitzt, also sitzen bedeutet, man läuft nicht weg. Also wenn man sitzt, schaut man auch etwas an und man kommt zur Ruhe, oder? Darum, liebe Frauen und Männer, viele von uns sind gestresst, weil der Feind will nicht, dass du sitzt. Denn wenn du sitzt, wirst du Dinge entdecken und das will auf keinen Fall. Und während im Schatten des Allmächtigen bleibt, das heißt, man muss sitzen und auch bleiben. Diese zwei Wörter, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich möchte euch diese zwei Punkte mitnehmen und uns in diesem Bibeltext Gedanken machen. Was bedeutet das ganz konkret für unser Leben? Seid ihr ready für das? Microchurch Online, danke. Seid ihr ready? Ja. Gut, also, das erste ist folgendes. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wenn ich sitze hier, dann offenbar Gott in meinem Leben Flüche, oder du kannst auch Lebensmuster nennen, die sich andauernd und immer wiederholen in deinem Leben. Also überleg dir mal, Heiliger Geist, kann es sein, dass in meinem Leben so eine Linie gibt, ich habe gar nichts falsch gemacht und Flüche, liebe Frauen und Männer, hast du nichts falsch gemacht. Das kommt von außen, das wurde dir übertragen, äh, das war nicht deine Entscheidung, das wurde einfach weitergegeben. Und jetzt habe ich ja viele Diskussionen mit, mit Theologen, Frauen und Männer, die sagen aber, Leo, also, aber Leo, hör mal gut zu. Es heißt doch in der Bibel, wir leben im neuen Bund. Und im neuen Bund gibt es keine Flüche mehr. Es heißt in der Bibel, Jesus nahm all meine Flüche auf sich und die Flüche sind gebrochen. Dann sagt sie, aber Leo, Jesus nahm all meine Sünden auf sich und ich sündige nicht mehr. Sag nicht mehr sündigen, Halleluja, da werde ich froh in unserer Church. Michael Church ist auch. Und online sowieso. Nun sagen sie aber, Leo, es heißt doch auch, Jesus nahm all meine Krankheit auf sich, damit wir nicht mehr krank sind. Ich sage, ja, logisch, es ist niemand mehr, ist niemand mehr krank im ISF. Alle sind gesund. Und Liebe Frau, wir zitieren Dinge, die sind theologisch richtig, aber es gibt immer eine Rückseite weil Gott ein Bild malt. Also wenn im Neuen Bund meine Flüche, meine Sünden, meine Krankheit alles auf Jesus auf sich genommen hat, ja, dann kommt die Frage, warum ist immer noch Krankheit unter uns? Wieso machen wir noch immer bewusste Fehler? Und warum in aller Welt gibt es Familienmuster? Das zieht sich wie eine Linie durch, aber ich sitze unter um dem Schirm des Höchsten Gottes. Danke, dass du mir die Frage gestellt hast, weil ich gebe dir die Antwort. Seid ihr ready? Moses sagt zu einem Volk, das Hunderte von Jahren in Ägypten gelebt hat. Die waren sich gewöhnt vom ägyptischen Lebensstil, von den Gedanken. Und Moses sagt, wenn ihr unter dem Schirm bleibt, dann geschieht eine Veränderung. Sagte nicht, Paulus, wir sollen unsere Gesinnung verändern? Das ist ein Prozess. Und Moses sagte, Jungs und Mädels, ihr habt Ägypten verlassen. Ihr habt Ägypten verlassen, aber Ägypten ist noch in euch. Er würde sagen, ihr habt die Welt verlassen, aber die Welt ist noch in uns. Liebe Frauen und Männer, es ist nicht so, dass du zum Glauben kommst und auf einem Schlag bist du treu. Auf einem Schlag lügst du nicht mehr. Auf einem Schlag bist du freundlich. Auf einem Schlag bist du grossig. Auf einem Schlag sagst du, und die Freude des Herrn ist meine Stärke. Liebe Frauenmänner. wir bringen die Welt mit unter diesem Schirm. Und Mos sagt, wenn ihr sitzt und bleibt, dann wird Ägypten und die Welt durch einen Prozess aus euch herausgehen. Amen. Hey, das ist so tief. Ich habe meinen Lebensstil mitgebracht und Jesus hat meine Sünden vergeben, aber ich merke, dass ich lernen muss, in dieser Freiheit in meinem Leben zu leben. Ich möchte euch erklären, es gibt Flüche, die habe ich mitgebracht unter diesem Schirm und ich habe nichts falsch gemacht. Das ist natürlich die Schuld von meinen Eltern, das ist immer so. so ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen und er erklärt das. Im Matthäus 27, 24 bis 25, da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichten konnte, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er das Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, hört zu, ich bin unschuldig am Blut von diesem Jesus. Seht ihr zu, da antwortete alles Volk und sprach, und jetzt musste das mal geben, was sie gesagt haben. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Sie haben einen Fluch ausgesprochen. Was hat die Entscheidung zu tun mit den Kindern, die in deinem Leben noch kommen werden? Hast du gewusst, dass deine Eltern bewusst oder unbewusst einen Fluch aussprechen können? Und von dem hast du nichts falsch gemacht und denkst, wieso rauchen alle, wieso gehen alle fremd, wieso werden alle krank in meiner Familie, wieso sterben so viele Kinder in unserer Familie, wieso haben alle Diabetes in unserer Familie, wieso alle haben ein Lungenproblem, ein Blutdruckproblem. Warum, ich habe gar nichts falsch gemacht, ich esse nur Gemüse. Und es gibt, liebe Frauen und Männer, etwas, was du mitbekommen hast von deinem Ägypten, von deinem Lebensstil. Und du bist an dem Schirm von Gott. Und Gott sagt, wenn du bleibst und sitzt, wird der Heilige Geist Themen offenbaren, die man lösen kann. Und wie kann man das ganz, ganz genau machen? Ich möchte nochmals ganz kurz den Überblick bringen. Und ich möchte dich einfach fragen: überleg dir mal diesen Überblick von allen Sünden, äh, Süchten, Flüchen. Welches siehst du in deinem Leben wie eine Linie? Da gibt es noch viel mehr Themen als das. Aber Leistungsdruck kann was sein. Minderwert. Du wurdest gemobbt und deine Großmutter wurde sowieso gemobbt. Und es gibt Dinge, die ziehen sich wie einen roten Faden durch und du sagst, aber Jesus hat doch den Fluch von meiner Großmutter Mutter genommen und warum... Weil du hast es mitgebracht von deinem Ägypten in deiner Welt unter diesem Schirm. Und Gott will unter diesem Schirm dich von gewissen Dingen in deinem Leben befreien. Und wie kann man das ganz, ganz einfach machen? Ich habe vor drei Jahren, ich habe das euch schon erzählt, ich wiederhole gerne Dinge. Ich hatte diesen Vulkanausbruch, ich wurde oft jähzornig in einer Sekunde. Das ging nicht lange, aber es war intensiv. Und ich habe nicht gewusst, wieso habe ich das? Es war unkontrollierbar, ich habe nicht gewusst, wieso ist das so? Und ich habe mich hingesetzt über Monate und gesagt, Heiliger Geist, kann es sein, dass etwas von meiner Familie, von meinem Ägypten, von meiner Welt in mir sich wiederholt, wie ein roten Faden? Und eines Tages wurde mir bewusst, mein Vater hat das gleiche Problem. Der hat, er wurde einfach, hat dann zu viel Bier getrunken, wurde jähzornig, aber das war auch unkontrollierbar. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das hatte sein Großvater auch. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist eine Linie in meinem Leben. Dann habe ich das gelöst mit einem Gebet und gesagt, ich bin nicht mein Vater und ich bin nicht mehr jähzornig und es hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Ich habe das ausgesprochen und von dem Tage an ist es nie mehr in meinem Leben gekommen. Nie mehr. Gebe ich meinem Vater die Schuld? Nein, sicher nicht. Aber ich löse diesen Fluch ganz konkret in meinem Leben. Und wenn du hinsitzt, wird der Heilige Geist dir einen Punkt offenbaren, der jetzt genau dran ist. Ja, ich habe gesagt, aber Gott, Gott, hör mal zu. Jetzt habe ich 50 Jahre mit dieser Kacke gelebt. Kennst du das? Wieso erst jetzt? Und Gott sagte: Jetzt bist du bereit. Gott kennt dein Timing. Gott deckt dir nicht all deine Themen auf. Dann bist du überfordert. Gott nimmt eine Sache, du löst es, denkst oh, crazy, can kann everything. Und dann deckt Gott das Nächste auf. Das ist die Gnade und Güte von unserem Gott im Himmel. In Lukas 10, Vers 18 bis 21. Und das ist die Autorität, die wir haben. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, das sind Dämonen, zu treten. Und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch freut euch noch viel mehr. Und jetzt kommt der Punkt, dass eure Geister euch untertan sind. Aber freut euch noch viel mehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben ist. Das ist unsere größte Freude, dass wir zu unserem Gott im Himmel gehören. Come on! Das ist die größte Freude. Das kann dir niemand mehr mecklen. Und jetzt sagt die Bibel, du hast Autorität bekommen, mit deinen Worten Dinge zu lösen und Dinge zu binden. Hast du gewusst? Meine Worte können Leben schaffen und Leben töten. Jesus hat den Geist der Krankheit ausgetrieben. Er hat nicht gesagt, oh, du, du Krankheit geh. Er hat ihm gesagt, Geist der Blindheit, Geist der Taubheit, Geist des Fiebers, Geist des Todes, verlass die Person. Er hat den Dämon beim Namen genannt. Ich möchte euch zwei Punkte sagen, wie man es machen kann, wie man sich von Flüchen lösen kann. Erstens, ich löse mich von der dämonischen Macht des Fluches los. Ich sage, der Vulkan hat in meinem Leben keinen Platz mehr. Das kommt nicht mehr in die Tüte. Und du sprichst das aus mit deinen Worten. Du musst das nicht perfekt machen. Es ist eine Entscheidung, du sagst, es hat keine Kraft mehr im Namen von Jesus. Dann befiehle ich die Dämonen, die Macht des Fluches, mein Leben zu verlassen, und sie dürfen nie mehr, die dürfen nie mehr zurückkommen. Und jetzt hat der die Dämonen in die Schweine geschickt. Ich sage immer, nicht zu mir, nicht in meine Familie, nicht in das ISF. Du definierst auch, wo nicht, und sie kommen nicht mehr zurück. Und du wirst Wunder in deinem Leben erleben. Ich habe eine, eine, eine Ehepaar, die haben nie Kinder bekommen, und dann sagte die Frau, ja, weißt du, meine Mutter war schon unfruchtbar und meine Großmutter war auch unfruchtbar. Und dann habe ich gesagt, ja, willst du mit dieser Erkenntnis leben? Und dann habe ich gesagt, nein. Und wir haben gebeten, die haben 20 Jahre geübt und trainiert, die waren richtig gut. Aber sie wurde nicht schwanger. Es lag nicht im Training, sonst es ging nicht. Und wir haben in unserer Kleingruppe, Small Group, ein simples Gebet gebetet gesagt, der Geist der Unfruchtbarkeit ist jetzt vorbei. Du, nach zwei Monaten war die schwanger. Das ist ein Wunder. Weil Gebete haben eine Kraft. Amen. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Der Mose sagt aber auch, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Also das, der Fluch kommt von außen, der kann so nichts machen. Aber es gibt Dinge, wo ich bleiben muss. Und Moses sagt, bleibt unter diesem Schirm. Geht nicht mehr hinaus in die falsche Sexualität. Geht nicht mehr hinaus in die falsche Ernährung. Geht nicht mehr hinaus und betet wieder Götter an. Ihr könnt nicht besessen werden, aber es kann ein Einfallstor in deinem Leben sein. Und ihr müsst theologisch wissen, wo hat der Teufel das Anrecht, auch wenn du gläubig bist, dein Leben zu beeinflussen. In 1. Mose 3, Vers 14 sagt die Bibel, da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht von allen Vieh und allen Tieren auf dem Felde, Auf deinem Bauch so zu kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und Staub, liebe Frauen und Männer, sind Sünde. Und die Bibel sagt, da wo wir sündigen, da wo wir Dinge falsch machen, kann ein Christ sündigen, Nein, du kannst Dinge falsch machen und Dinge, die du dir falsch machst, ist Staub in deinem Leben. Du kannst es nennen, wie du willst. Mir ist egal, wie du es theologisch benennst. Wenn du Ehebruch begangen hast, ist es Sünde oder ich ausgerutscht oder Banane, I don't care. Du weißt, was ich meine, das ist ein Moment, wo ich am Feind erlaube, wieder Einfluss zu nehmen. Und ich möchte mit dem Bild euch erklären, wie man das ganz konkret auch lösen kann. Das Bild vom Rattenmüllprinzip da, wo Dreck ist, da, wo Müll ist, da wohnt auch die Ratten. Ich habe jetzt so ein bisschen Müll, ich nehme jetzt mal den Zornmüll. Und jetzt denkst du, Leo, woher hast du denn diesen Gedanken? Und es steht geschrieben in Epheser 4, Vers 27, Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das heißt, wenn ich einer Person nicht vergeben kann, dann öffne ich Müll, Dreck für einen Dämon. Liebe Frauen und Männer, so viele Christen sind bitter, so viele Christen sind verletzt, so viele Christen sind nachtragend, so viele Christen haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Nach 50 Jahren wissen sie noch, was geschehen ist. Und, und die Bibel sagt: Wenn du Menschen nicht vergeben kannst, dann lädst du diesen Zorngeist in dein Leben ein. Und ich habe es letztmals gesagt, Dämonen kämpfen nie gegen Dämonen. Aber oft Christen gegen Christen. Kirchen gegen Kirchen. Und wenn du nahe an deine Berufung bist, dann wird der Teufel dir eine Person in dein Leben schicken und es ist ein Christ, der dich sterbensrattig wütend macht und es macht dich bitter. Wenn ich euch fragen würde nach mir, welchen Name macht dich wütend? Bei Jesus war es der Judas, hat ihn verraten. Wer ist dein Judas, der dir nahe stand und dich über den Tisch gezogen hat? Und der Paulus sagt, da hast du Zorn in deinem Leben ein. Oder oh, es kann auch sein, in deinem Leben, man ist so neidig. Neid ist auch so etwas, in Jakobus 3, Vers 16, wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Ordnung, da wird jede Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Neid, liebe Frauen und Männer, öffnet eine Türe für die unsichtbare Welt. Und ich möchte dich fragen, wie sprichst du hinterm Rücken über andere Christen? Wie sprichst du über mich, über andere? Weil das, was sie triggert, über das spricht man auch. Und oft haben wir eine Kultur, wenn man essen geht, man spricht über alle möglichen Leute, statt über deine eigenen Challenges. Und du öffnest eine Türe, das sagt die Bibel nicht. Ich, Apostelgeschichte, das ist Geiz und Heuchelei, ist auch etwas. Man sagt etwas, aber leben tut man das anders. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 1-3, bis auch ein Mann namens Hananias und Sapphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit dem Wissen seiner Frau ein Teil des Geldes zurück. Der hat gesagt, Halleluja, praise the Lord, ich bin für, die, für das Soziale. Und nach außen hat alles ausgesehen, so christlich, so holy, so anointed, so blessed. I am the real Christian. Aber dann stellt der Apostel eine Frage. Doch Peter sagt es ihm Hananias, und er ist gläubig, Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Heuchelei, liebe Frauen und Männer, öffnest du eine Türe, die ist monstergroß. Du kannst gläubig sein, du bist nicht besessen vom Dämon, du bist unter dem Schirm vom höchsten Gott, aber wir öffnen eine Türe für Geiz, für Zorn, für Neid und so weiter und so fort. Und in Galater 5, Vers 1 heißt es: Christus hat euch befreit. Er will, dass auch wir jetzt so frei bleiben. Seht also fest und lasst euch nicht wieder in das Sklavenjoch einspannen. Geht nicht wieder hinaus aus diesem Schirm, liebe Frauen und Männer. Du hast so gut gestartet. Don't go back. Und so viele Frauen, wenn du hast gut gestartet, du hast die Bibel gelesen, hast mitgearbeitet, was on fire und was ist in deinem Leben geschehen, sagte Paulus. Es kann doch gar nicht wahr sein. Wie kann man diesen Abfall ganz konkret auf die Seite bringen? Das sind drei Schritte. Ich bringe den Geist Müll aus meiner Seele raus. Ich sage, ja Gott, ich bin wütend, ich bin zornig, ich bin nachtragend. Ich habe da eine Türe aufgemacht und die war unnötig. Und das ist ja nicht das Problem, das kannst du so sagen. Du stellst diesen Müll mal heraus. Zweitens, ich bitte um Vergebung, wo ich in Übereinstimmigkeit mit den Dämonen gehandelt habe. Ich habe eine Türe aufgemacht. Liebe Frauen und Männer, es ist genau gleich. Wenn du ein kleines Loch im Zahn hast, ist nicht dein ganzes Leben ein Loch. Amen? Aber ein kleines Loch in deinem Zahn kann alles wehtun. Kann den ganzen Tag dich ablenken, weil ein kleines Loch hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Stimmt's? Und das meint die Bibel, eine kleine Sache deinem Leben ist nicht, du bist besessen, aber kann dir wieso dir immer Schmerzen zubereiten. Drittens, ich nähere mich nicht mehr, ich beseitige. Ich sage, ich bin nicht mehr geizig. Ich höre auf, negativ zu sprechen. Und der Zorn hat auch keinen Platz mehr. Und dieses Bild ist manchmal entscheidend. Wenn du beginnst, den Müll in deinem Leben wegzuwerfen, werden Ratten kommen, werden Dämonen kommen und sagen, ja, wo ist der Dreck? Wo ist der Müll? Und da, wo du den Dreck wieder wegnimmst, werden Ratten in deinem Leben nicht bleiben. Flüge musst du brechen. Einfallstoren musst du wegwerfen und reinigen in deinem Leben. Und ich finde es ein mega krasses Bild, wenn du beginnst, diese Apfelsäcke, diesen Müll, diese Einfallstoren wieder wegzuwerfen, dann geschieht wieder Power in deinem Leben. Hast du nicht vor vielen Jahren die Bibel gelesen wie, wie Weltmeister? Und jetzt bist du mehr am Scrollen auf TikTok, weil man andere Bilder sieht. Und ich werde dich fragen, was ist passiert? Früher hast du viel gebetet, jetzt bist du viel im Jammern. Jammern und Gebet sind nicht das Gleiche. Und es gibt so viele Dinge in deinem Leben, wo ich dich einfach fragen möchte, nach Moses zu dir sagt, was ist geschehen? Warum bleibst du nicht in diesem Schirm des allhöchsten mächtigen Gottes und dann werden diese Dinge in deinem Leben keinen Einfluss haben? Weißt du, was ich an dieser Preaching so cool finde? Es betrifft jede Person, auch mich. Ich möchte enden, um euch ein bisschen ähm, zu klären, was wir heute hier tun. Seit ich diese Serie angefangen habe vor einem Monat, habe ich Zahnschmerzen. Habe jede Woche drei Tage Fieber. Das kommt und geht, kommt und geht. Du kannst nicht über Dämonen sprechen. Du kannst nicht Dinge in deinem Leben lösen. Der Feind sagt, das finde ich gut. ISF, das ist eine super Idee. Es ist ein geistlicher Kampf, wo du drin bist. Wenn du willst mehr von der Fülle von Gott, es ist einfach so, ah ich segne dich, das wollt ihr alle. Segen, boom, gut. Vergiss den Fisch. Es gibt Dinge, wo ich eine Türe aufgemacht habe und die habe ich, Leo Bicker, aufgemacht, was auch immer der Grund ist. Und wenn du heute sagst, ich werde den Müll wegwerfen, wird der Feind nicht sagen, oh, ich helfe dir dabei. Ich bin ja arbeitslos. Wir leben, liebe Frauen und Männer mit Engeln, die uns helfen, Dinge loszubringen, aber auch Dämonen, die uns dann hindern, in die Fülle Gottes zu gehen. Und gestern habe ich den Höhepunkt erlebt, ist eine Blombe rausgefallen. Dann habe ich gedacht, das ist das Beste, was heute geschehen kann. Wenn die Blombe rausfällt, dann muss der Teufel angepisst sein. Und wenn er angepisst ist, heißt es jetzt, wird Gott Flüche brechen. Müll wird weggetragen werden und Leben werden verändert werden.